0: Fala, concurseiros e concurseiras do meu Brasil. É, cara, eu até perdi o rumo aqui das coisas. A segunda, a <risos> gente a gente tinha gravado esse episódio aqui os primeiros um minuto, aí uma pessoa que tá aqui no tem ideia, meio. Não tem uma ideia bosta, Mas, assim, não, alguém, para aí, vamos, é, para tudo aí, vamos gravar ao vivo, cara, de novo, hein? Caralho, a Priscila xingou ele, eu tenho que acalmar <risos> os dois aqui, mas Tinha que criar outra sala aqui, meu mas, ó. aí já
1: começou a treta aqui hoje. Já começou é os ânimos já começaram exaltados, entendeu? Programa okay.
0: extraordinário hoje. Voltamos aí ó, quinta-feira, a gente tá gravando esse vídeo, 20, é, esse podcast dia 23... e e vai sair hoje mesmo, acabando aqui, a gente já sobe. E é isso, galera. Estamos aqui, o Trio. Hoje é um episódio especial falando de aprovação e nomeação. Eu fui nomeado. Aê!
2: Nomeado Glória a Deus! Dia, dia Glória a Deus.
0: 22! Ano que vem, esse
1: concurso.
0: Junho. Ah, Junho tá. do ano Mas que vem? Isso, isso ah, porque prorrogou tem tempo, tá. por conta da pandemia. Ah, Mas tá, assim, tá. eu vou contar aqui durante aqui que eu já Sim. tinha. Meu, eu já tinha. Já tinha feito um Deus vídeo falando,
1: falando o Deus que destrói sonhos né, já. já Mentira me que ele estava fazendo. Não, um mas um no eu entendi, ponto. eu entendi, eu entendi qual foi, o, qual, qual era a mensagem do vídeo, eu entendi, foi, foi, boa. foi bom, foi o bom, o vídeo é muito Não. bom, inclusive, eu repensei, inclusive, sobre a minha relação com Deus também. Aí, no, esse no é o...
0: Deus tocando seu coração aí, ó. Priscila Amém. tem que
1: ouvir também, ó, pra ela...
2: Vou
0: escutar. É, vai escutar Me lá. Me falaram que
2: foi anteontem, foi não foi? Alguma coisa assim que você postou um
0: vídeo... Eu, esse vídeo eu postei na... Eu não sei se foi na... Não, eu acho que foi na... Não sei se foi na segunda ou na quarta, Foi na segunda, passada.
1: eu acho. Foi na segunda. Dessa semana agora,
0: né, velho. Então é foi isso, sim. cara. Fui nomeado e aí hoje a gente se reuniu aqui... Pedimos desculpas em primeiro lugar, a gente ficou duas semanas aí, a gente não tava conseguindo gravar, correria, mas estamos de volta aí. E vamos falar então de aprovação, e depois da aprovação, aquele calvário que é puta que pariu, né, a galera acha que você é aprovado em concurso, e acabou sua vida, é porra, é felicidade, é churrasco, mal sabem que cara, aí começa o seu sofrimento, meu irmão, você nas vagas ou não, se tiver fora das vagas, você tá fudido, ah, aí, sofrer vai sofrer muito né? mais nas vagas eu acho que você ainda tem aquele respiro, agora tu imagina você fora das vagas com reforma administrativa sendo votada <risos> pandemia, é assim o cara chega na perícia médica e já tá com depressão <risos>
1: Olha, eu queria, queria inclusive já tomar posse aqui, já pedindo um, um atestado médico. Eu preciso de 15 dias. <risos> licença para
0: tratar interesse de saúde já, velho. Puta merda. E aí, então, ó, vou deixar. A... Quem, quem tomou posse primeiro? A Priscila, né? Foi. Eu acho Priscila. que sim,
1: então já... Acho que quando eu falei, quando, quando eu criei o meu Instagram, a Priscila já, já tinha tomado Priscila posto. já é, oh, já é, Deus já Aí, aí você está entregando já, a idade, Matheus, está era... entregando
2: a idade.
0: Priscila já. dos primórdios, Fim. É, Na entendo. época que nem tinha aquecer, não tinha... Olha, não, eu mentiroso. estudava por
1: disquete, porra.
2: Eu estudava por apostila de banca de revista, porra. Só tinha
0: o PCI concurso, ela baixava as provas lá do PCI, é, lá. Caraca, mas Obvio, fala aí. Eu baixava mesmo... Aí se entregou totalmente, velho. A é geração possível. nova que tá ouvindo sabe nem o que, que é PCI. O que, que é, PCI, é PCI, o que é isso? É muita
2: propaganda de janelinha que aparecia, o oh saco. Pois é, tô velho, Vou contar então primeiro como que foi uh, o momento né, da aprovação. Acho que a trajetória a gente já falou algumas vezes de técnicas e etc. Mas hoje o episódio é muito feliz. Né, pela nomeação do Hugo, e também para trazer esse alento, essa, essa dose extra de motivação diante de tanta coisa, né, de reforma e não sei o quê, tanta coisa ruim acontecendo. Então, uh, vou contar um pouquinho. Realmente, eu estou velha de guerra. 2014 foi quando, quando eu fui aprovada no concurso aqui do TRT. Uh, e eu lembro que foi assim muito, muito rápido, embora o processo todo seja demorado, mas o Hugo, Hugo vai poder confirmar aí também Matheus, é, quando as coisas acontecem parece que vem uma coisa atrás da outra assim por isso que a gente fala que a preparação ela demora muito tempo né aquela história do afiar o machado mas depois que você já está pronto parece que vem assim uma atrás do outro né e para mim foi no início de 2014 Uh, eu, tava, eu lembro que eu já estava, eu já tinha sido aprovada, não aprovada, mas já tinha tido minha redação corrigida, uh, tinha ficado em algumas classificações relativamente boas, mas que para o cargo e para o regional, né, para os regionais que eu havia passado, eu imaginava que eu não ia ser nomeada como eu não fui. Né? É, porque, por exemplo, a classificação que eu fiquei em São Paulo, Aliás, a classificação que eu fiquei na Bahia, um exemplo, né, no TRT da Bahia, eu teria sido nomeada em São Paulo, mas não lá na Bahia. E assim foi, né? É, e aí eu lembro que quando foi mais ou menos em fevereiro, fevereiro, isso mesmo, eu fiz a prova em janeiro, uh, saiu o gabarito. Quando saiu o gabarito, eu já tinha mais ou menos ali uma noção de que eu tinha ido bem, mas tinha muitas dúvidas do que, que poderia ocorrer no resultado em si. E tem uma história muito engraçada e aí Hugo não não brigue comigo eu ah, não bem. vou falar não vou falar de Paulo Coelho não mas houve sinais houveram sinais e eu lembro que eu já tinha feito a prova tinha tido um resultado relativamente bom mas que eu não sabia se ia me deixar nas vagas ainda né é, tinha uma planilhinha na época que falava, né, que eu coloquei minha nota, até comentei no último episódio, que, enfim, eu ficava ali todo dia olhando para ver como é que estava a questão da pontuação. E aí, quando foi em abril, o resultado ele saiu uh, mais ou menos no final de abril. Mas acho que foi dia 22 ou foi dia 23 de abril. E no dia 19 de abril, que é o dia de Santos Pedrito é santos pedido das causas justas e urgentes e impossíveis de resolver. Eu já estava, gente, eu estava num nível assim de estresse, de, de tudo, de cansaço, de tudo que você pode imaginar, sabe? Eu já não. O, o que se pegasse qualquer folhinha de qualquer santo, eu estava rezando. Eu não conhecia nem que santo era, eu estava fazendo oração para todo mundo. E aí eu lembro que no dia 19 de abril, é, era um sábado, se eu não me engano, era um final. Era próximo de um final de semana, assim, não lembro direito, e aí eu lembro, assim, que eu me ajoelhei na cama é, e falei, olha, só despedido, você fala aí com o papai do céu, porque, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais estratégia, não tenho mais hack, dica, cronograma, não tenho mais nada. O que eu fizer aqui agora vai ser só uma perfumaria, um complemento, porque eu já passei esse edital várias vezes, enfim, e aí eu botei assim meu coração para fora ali naquele dia, e era o dia uh, do aniversário do meu padrinho. E aí eu lembro que eu fui para o aniversário à noite, e lá uh, tinha um, 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 uma pessoa assim da nossa família, que até infelizmente faleceu de Covid no, logo no início assim, da, da, da pandemia, e ele era fotógrafo, repórter fotógrafo. E aí eu lembro que ele tirou uma foto, ele trabalhava assim para um jornal, ele tirou foto daquele dia, e aí, no jornal, olha só, ele falando, ah, você tá estudando pra que Eu falei, ah, eu tô estudando pra analista do TRT. Eu não sei se ele não entendeu. E aí, no jornal, ele colocou, de, tra... botou essa fotinha no jornal daquele dia, era o jornalzinho da cidade, assim. E aí, embaixo, ele colocou, Priscila, analista do TRT. Só que eu nem tinha passado.
0: <risos> da hora, velho.
2: Imagina... Aí eu falei, meu Cristo, Redentor! Já <risos> profetizou já na sua vida, já, gente. Isso foi, tipo, na segunda-feira é, do jornalzinho do final de semana. E aí eu falei: minha mãe de Deus, ele botou. Oh, não, eu, me lasquei agora, porque achar que eu já passei, e aí ele ouviu errado, ele entendeu errado. E aí, quando foi na terça-feira, na verdade, na, na própria segunda-feira que saiu uh, esse negocinho no jornal, na segunda-feira, às 19 horas saiu o diário oficial com o resultado do concurso, naquele mesmo final de semana, aquele mesmo dia. E eu não contei, eu falei para a minha família assim que ia sair daqui a alguns dias, mas eu não sabia que dia que ia sair. E aí, quando saiu o resultado, eu estava no sofá, era, a minha casa na época era, tinha dois andares, eu estava no sofá, e aí eu vi a galera nos grupos do Facebook, WhatsApp, saiu o resultado. Aí eu pensei que eu ia sair correndo louca, Vou abrir pra ver. Porque eu sempre imaginei esse dia, né? Eu sempre imaginei que, como que seria o dia do meu resultado. E eu imaginava que eu ia ficar maluca. Sabe o é que eu fiz? Eu falei, vou tomar banho.
0: Cara, igual eu, <risos> velho. Eu pensava vou assim, quando eu banho. ver a minha aprovação, vou sair pelada dessa porra que ninguém vai me segurar, filho. Aí saiu, eu ficava assim, ó. Uhum.
2: Tipo assim, eu Você falei, eu res... vou tomar banho. Aí eu peguei, eu lembro que eu fui, deixei meu celular, fui tomar banho. E aí, eu lembro que, assim, acho que foi a última conversa, assim, que eu tive para fechar lá com o Santos Pedito, sabe? Para fechar a, a conversa da, da semana passada. Falei, ó, oh, Santos Pedito, já vi lá, parece que vai sair o resultado. Botou minha calma, o que aconteceu, aconteceu, eu fiz minha parte, é isso, e etc. E aí, tomei banho, e aí, uns 15 minutos depois, eu subi para ver o resultado. Saiu o resultado. Na folha de diário oficial, ela é dividida no meio, né? E aí eu fui lá olhar, enfim, aí eu vi já que já tinha um monte de nome, assim, do lado. Eu falei, pronto, aqui é a lista do resultado. E aí tava escrito, né, o Poder Judiciário Federal, blá, blá, blá. E a lista com um monte de gente e a segunda página. Aí eu fui na segunda página e comecei a olhar, assim, com o dedo. Eu falei, caramba, eu não passei. Que merda, deixa eu botar meu nome. Quando eu botei, voltou para a primeira página. Uhum. Tava lá meu nome. Eu falei, eu não acabei. Aí pronto. Eu não, eu não conseguia chorar. Chega me arrepio. Porque eu não conseguia chorar como eu achei que eu iria, mas ao mesmo tempo era algo assim que eu tava tão eu fiquei tão extasiada na hora. Minha cachorra, coitada, eu não conseguia <risos> falar. E ela falou, pronto, minha dona deve estar <risos> tendo um ataque cardíaco aqui. Eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. E eu fiquei, ah, meu Deus do céu. Aí, eu tô na... aí depois eu fui... Se eu estou em primeiro, nas primeiras listas ali, que colocação foi que eu fiquei? Será que eu tirei 10 na redação? <risos> aí eu comecei a ficar pensando. E aí foi que eu fui ligar para minha mãe e para meu pai para contar. Minha mãe estava na faculdade no dia, ela fazia direito também, ela, ela era a segunda faculdade dela, e aí eu liguei para minha mãe, 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 não
1: sei o que,
2: aí ela, o que foi, o que foi que aconteceu? Que Só... morreu Passou que... mal, passou mal, pronto, ela nunca pensou que era o um resultado, porque eu não ah. tinha falado que ia sair, aí eu falei, eu passei no TRT, aí eu já vi que ela, aí ela começou a passar mal lá, <risos> Aí eu já vi, aí Priscila, tipo, eu não sei se ela tava na sala de aula, eu não sei onde foi que ela tava, eu sei que ela começou a falar, e um monte de gente começou a gritar do lado dela, aí ela, liga pra papi, que eu, eu chamo meu pai de papo né, eu falei, vou ligar, e meu pai tava no bar, tomando uma cerveja, aí eu, papi? Aí ele, diga, eu já tô indo para casa, já, o que foi o que aconteceu? Eu falei, passei no TRT, ele, então eu pedindo pedir outra cerveja. <risos> Aí, deu cinco minutos, já tava todo mundo lá em casa. Aí eu fiz aquele post no Facebook, porque naquela época a gente usava Facebook, aquele textão pra acabar de lei, né? lei para acabar com os invejosos. <risos>
1: Adeus, povo fofoqueiro. Sabe, sabe aquele, sabe aquele meme? Aquele meme. Adoro todo mundo dessa cidade. Eu, na primeira oportunidade, <risos> adeus, povo
2: fofoqueiro. Adeus, povo fofoqueiro. Aquelas indiretas que você
0: dá para quem torceu o que Não ponto. confiava em
1: mim.
2: Eu sei que deu, assim, eu não dormi, obviamente, assim. E eu sei que deu, eu acho que, eu, se eu não me engano, foi uma terça-feira esse dia, eu não lembro direito agora, pode ser que minha memória tenha falhado. Mas, coisa assim, cinco minutos aí, dez minutos depois, a família toda, no Brasil inteiro, já estava sabendo, porque a gente ligou para todo mundo para contar. E aí, 15 minutos depois, minha mãe tava ai, meu Deus, mas São Paulo é perigoso, ai, Senhor Jesus. Uhum, uhum. Eu falei, ó, começa agora a parar de assistir da Atena <risos> e similares. Dá de viu?
0: alerta
2: lá de alerta, já para a partir de agora, porque é pra lá que eu vou minha não tem essa de perigoso não, a gente vai no perigo <risos> e esse foi meu dia que foi assim, inesquecível pra mim graças a Deus, foi um dia muito feliz e espero, né, que quem está escutando aqui também é, possa passar por essa emoção junto com a gente né
0: é muita emoção cara, de várias etapas, né, porque você tem a... o primeiro gabarito eu acho que você, olha, você já tem uma noção, assim, se você Sim. Já sabe, né, velho? Não que você passou, mas você já sabe que, porra, não fui mal. Aí depois você tem gabarito definitivo, você tem aí você tem... Caraca, são muitas coisas, velho. O Matheus
1: também foi... Foi dentro das vagas e passou, né, Matheus? Não, foi... Eu passei em 15º. E eram 12 vagas, eu acho, 13. Mas, tipo assim, porra, eu já tinha meio que uma ideia que que eu ia ser chamado, porque... É, é, sempre... Assim, sempre nomeiam muito mais do que as vagas, né, para concursos de tribunais. E como era uma lista só, não era regionalizada, então eu passei 15 geral, né? Então, assim, tinham 13 vagas, mas eu sabia que 13 vagas era o quantitativo que eles iam chamar, assim, que eles tinham de vagas no. na data da abertura do edital, né? Então, assim, já tinha. Quando. quando a primeira leva que foram chamados, já foram chamados 27, se eu não estou enganado.
2: Caramba. Então, já assim... foi na primeira
1: leva, então? É, eu já fui na primeira leva. Então, eu já sabia. Caraca, quando, né? quando saiu o resultado, eu sabia que eu, que eu, que eu tava dentro. É, embora não tivesse passado nas vagas. Mas... É, mas foi um foi um, uma manteia russa também, porque eu me lembro que na época, tá falando aí de pandemia, né? Falou de... de é, reforma administrativa. Eu me lembro que na época o meu caso foi... Porque, mas por isso que eu falo, velho. É, a... A história se repete, né? Só, só muda... Assim, cada a gente um tem sempre... demônios é, cada um tem na seu... época. Na época, era o... era o impeachment da Dilma. A Dilma tava caindo e hum. o Temer ia entrar. E porra, o Temer não tinha o menor preço pela justiça do trabalho, né? Ninguém tinha... Hum. É. A, só, só a esquerda que tem, né? Para o lado da direita, ninguém tem a presa pela justiça do trabalho. Então, já... Sabe quanto... Porra, eu tava em 15, aí eu já pensei, caralho, será que eles só vão nomear as vagas? Meu Deus, e agora? Não sei o quê. <risos> já fiquei naquela. Não, no meu, não vai ter jeito. Ai, meu Deus, e, e instabilidade política, o pessoal falando que a justiça do trabalho, assim, não tinha dinheiro mais e tava desligando ar-condicionado duas e meia da tarde, porque e o, o, o... E tava mesmo, porque o... o, o o como é o, é? Me fugiu a palavra agora. O presidente, não a hora, a hora de trabalho, o, o expediente, a jornada, de trabalho, expediente. A jornada de trabalho começa às sete e meia e vai até as duas e meia da tarde. Só que normalmente a gente estica, né? Assim, até três e meia e tal. Quem tá lá trabalhando, principalmente no interior, o pessoal acaba ficando mais porque vai almoçar fora e tal, depois volta e estica mais. E aí, duas e meia da tarde, tinha que desligar o ar-condicionado. Então, eu pensava assim, meu Deus, com que dinheiro vão nomear alguém, sendo que não estão nem ligando o ar-condicionado, tá ligado? <risos> aí, cara, do nada, assim, tipo, parece que... Esse, primeiro, o dia da saída, né, do, do resultado, que foi, assim... Eu tinha acabado de tomar uma porrada, que eu tinha sido reprovado no TRT8. Pra quem não sabe, assim, é, eu fiz dois TRTs, né? Eu fiz TRT 23 e TRT 8. E eu fui aprovado no primeiro TRT que eu fiz, porque o TRT, 8 foi, o TRT 23 foi o primeiro que eu fiz. Mas o TRT 8 foi um final de semana depois, ou dois, e saiu antes o resultado. Ah. Aí eu, eu E eu tinha ido melhor no TRT 8 do que eu tinha ido no TRT 23. Em termos de prova objetiva, eu tinha feito 56, 10, 60. 56 e fiquei de fora no TRT. meu Deus do céu é foda, filho, é foda e aí eu me lembro <risos> que eu tava no estágio na época eu tava estagiando e eu tava lá no TRT estagiando <risos> e eu abri o meu amigo, ah, saiu o resultado, dá uma olhada aí e o meu amigo que foi comigo passou em primeiro lugar para oh! para contabilidade que era Ai. o cargo dele Aí ele hoje ele tá lá no, na contabilidade do TRT8 aí ele, ah, saiu o resultado, olha aí não sei o que e tal, eu fui olhar Aí, aquela maior complicação para botar o resultado na, na CESP, né? Que não, não lança o, os nomes certinho com, com a lista. Ele lança os nomes aleatórios. Baralhada, né, né? Que colocar num sitezinho lá que organiza e tal. Aí, eu organizei. Quando eu organizei meu nome lá em 330 anos. Eu falei, caralho. Tipo, caralho, eu tinha feito 56, 56. mano. 56, 60. Porra, é Só essa, que eu, eu, eu me lasquei na redação. da CESP. Me lasquei na redação. Tipo assim o cara me tirou muito ponto na redação, recorri e tal, mas não deu certo. Era, eu, era 40, a redação valia 40, eu fiz 26 na redação. Tipo assim, é, fiz é, quase né? metade, foi praticamente 5, vai, a nota da redação. E aí me lasquei muito e não, não adiantou, fiquei 383. E naquele dia, mesmo que eu tava voltando pra casa, e aquelas coisas que você fala, né, assim, é, eu, eu me lembro que eu voltando pra casa, e eu pensando assim, passando os carros, né, na rua, e eu pensando assim, meu Deus, se não era pra ser que seja feita a sua vontade, né? Porque eu, eu eu não sei de todas as coisas, é você quem sabe. Então, se você acha que não era para ser, é porque não tinha que ser. Então, amém, que a gente sempre fala amém quando as coisas boas acontecem na nossa vida, mas a gente não aprende a falar amém quando é. as coisas não tão boas ou pelo menos na nossa visão não tão boas acontece, né? E eu falei, cara, se não é para ser, amém também e que venha, que venham os próximos. Mas aí eu já meio que entreguei os pontos do TRT do TRT 23, porque eu pensei, porra, se no TRT8 eu fiz 56. Só porque eu fui mal na só porque eu fui mal na redação, só, que eu lasquei, No TRT8 eu tinha no TRT23 eu tinha feito 53, bem menos. Tipo assim, bem menos vírgula, né? Era 53,60, mas não tinha ido tão bem. Era, né? era FCC? Era FCC. E era FCC e era, FCC, e, era, mais, e, era é, e era FCC. Então, tipo assim, a tendência era que a CESP 56, 60 na série, era muito alto, né? Hum, e a FCC tá. era, mais, era mais fácil, a prova e tal, aí eu já tinha meio que entregue os pontos. E eu tinha, tava passando mal nesses dias, porque consequências do, do concurso também, né? Que são as, as, as coisas que a gente passa, né? Assim, as, as marcas que o concurso vai deixando. Hum. Eu estudava com café, e eu só que eu tenho muita gastrite e tal, e café foi uma das coisas que, infelizmente, eu tive que aprender a desgostar um pouquinho, que eu, eu tomava muito e agora eu tomo um pouco. tomo um
0: litro é, só, por dia.
1: É, eu tomo um litro só. Eu, pra vocês terem ideia, eu estudava com a garrafa de café, assim, do lado. E eu ia zerando a garrafa de café Nossa. o dia todo.
0: Igual aqueles bichinhos do MIB. É,
1: é, igual. E era igual os escaria do, do Hugo lá, que o Google fala que, que, que estuda, que eu vim, o dia todo não toma nem o banho lá. Fez essa Na
2: salinha dele. Cara.
1: Ficava, ficava assim, trancadinho lá e estudando.
2: Ficadinho. E aí, o
1: que que acontece? É... Eu, eu adquiri uma gastrite muito forte, uma gastrite, esofagite e tudo, e eu tava muito mal, assim, sabe? Nesse dia eu tinha chegado do estágio, eu acho. Não. Não, não tinha ido não tinha ido pro estágio, eu acho, porque eu tava muito mal. Eu tinha é, virado à noite vomitando e fui parar no hospital. Nossa. Eu tinha virado à noite vomitando muito, assim, tava muito mal e tinha ido pro hospital tomar remédio na V. Aí tava muito mal, assim, tinha feito aqueles exames e tal, mas tava bem mal. Aí, no outro dia, eu tava deitado na cama, não tinha ido, ido para faculdade, nem tinha ido o trabalho, e tal, deitado na cama, aí eu peguei o celular, assim, pra dar uma olhada, eu já tinha um mal de FCC na época, né? Aí, alguém postou, saiu o resultado do TRT-23. Aí, quando postou, eu, tipo, eu tava aquele jeito, né, na cama, assim, né? Aí, quando eu já fiz assim, né? Aí, fiz assim, aí deu uma olhada assim, eu falei, caralho, saiu o resultado. Aí, só que eu tava tão, assim, desesperado, né? Naquele transe, né? Do resultado, que eu já... Tipo, e no celular, eu não tinha muita prática. Era um celular velho ruim que eu tinha na época, né? Entendi. Aí eu não tinha. Aí ele eu, eu botei... Ele Samsung Fullerage, né? V3. Aí eu, é, aí eu, eu entrei, na, abri uma, uma aba assim do, 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 do navegador do celular. Aí coisei sem saber como é que dava o, o Ctrl F, né? lá Aí consegui procurar o nome, né? Aí eu fui escrevendo. Quando eu fui escrevendo, aí eu escrevi Mateus. Quando eu escrevi... Alves, aí, tipo, que ele procurou, aí ele parou. Só que eu achava que ele ia parar muito lá pra baixo, né? Assim, quando ele parou, assim, que ele, ele não andou quase nada do PDF, parou. Aí eu falei, caralho. Aí eu olhei, aí, eu, aí, aí tava 16 sexto, porque, tipo, tinha uma pessoa do PCD, eu acho uma coisa assim. Eu sei que no final eu fiquei em 15. Aí quando eu olhei, décimo sexto, eu falei, caralho, décimo sexto? Que porra é essa? Aí eu. Aí eu fiquei sem entender, eu fiquei assim, você jura, né, que você vai pular, sair correndo pelado, hum, é a mesma coisa. Hum. Aí eu fiquei, caralho, mas será que isso aqui já tem a, a, a nota da redação, junto? Não, <risos> não isso, aqui tá, isso aqui tá, porque não é o trauma, né? bicho nem eu acredita, velho. Eu não, falei, eu caralho, isso aqui, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí eu, aí eu fui olhar, né, tipo, aí eu falei, eu subi assim, não, já tem a nota da redação. eu falei, caralho, mas ainda cabe recurso. Aí eu fiquei naquela né, de, Aí eu não queria falar pra ninguém, né, de casa. Mas aí depois eu... Aí eu... E doendo, né? Passando mal. Isso, já passando no mesmo mal. dia, não? No mesmo dia. Eu tinha passado mal. Isso. Eu tinha dormido no hospital no dia anterior. Dia aí eu passando mal. Aí eu falei, caralho, eu acho que eu passei. Eu acho que eu passei. Aí eu saí do quarto. Aí saí, pai, pai. Pai, pai eu passei. Eu passei. Eu passei, do, eu passei do TRT, pai. Passei do TRT 23. Aí ele... Ah, parabéns! Tipo assim, ele não sabia muito bem o que que era. Também estava tá acontecendo não... direito. Assim. É, meus pais não tinham motivação assim. Aí ele, ah, parabéns e tal. Tipo, eu, pai, eu passei, pai. Eu vou ganhar o dinheiro. <risos> eu vou ganhar dinheiro agora. Aí ele, ah, legal. Só que é o mãe, mãe, minha mãe. Pai, passei, passei lá. Ah, que legal e tal. Só que saiu o resultado, saiu. Aí eu mostrei para eles assim. Aí eu deitei na cama. Aí, tipo. Dormi. Ah, não. não, porque, eu não, porque, eu não dormir. porque eu não, porque eu não, porque eu tava muito mal, acho que eu ainda tava muito topado Sim, é. do, do remédio, tá ligado? Aí eu, tipo, não é que eu dormi, mas eu fiquei deitado, assim, olhando. Aí, sabe quando você tá meio, eu falei pro Hugo isso ontem, tipo assim, tá meio transe, tu, não, tu meio que não acredita, mas ao mesmo tempo tu, porra, mas é isso aqui mesmo, não o que não acreditar. Mas aí tu olha assim, tu fala, não sei... Aí, aí eu entrava de novo para ver se ainda... Eu passei uma semana entrando para ver se ainda tava lá meu nome. <risos> tipo, se não tinham tirado, era não só, acredita, era só trollagem. Aí, porra, aí não, tava lá mesmo. Aí quando sai o resultado final, depois do recurso... Que eu achava também que com recurso eu ia cair lá para 60, sei lá. Aí quando sai o resultado final com recurso, que não cai na posição... Aí eu, caralho, fiquei feliz e tal. Aí, enfim, aí dei saí dando pulo, pulei numa piscina e tal.
2: Impossível esperar o resultado final. Eu, eu, que... eu esperei
1: o resultado final. Aí quando. Aí sim, aí eu. Aí aí fiz o textão, né? Lá no Instagram também, que na época já tinha o Instagram, né? Porque eu sou um pouco mais novo. Ah, obrigada. Aí aí que veio o, o Calvário da nomeação, né? Que foi essa história que eu tava contando, que tava desligando ar-condicionado às meia da tarde e tal, não sei o quê. Do nada, velho, do simplesmente nada, Era um, foi um ano depois, mas um, um ano não, uns sete meses, seis meses, sei lá, depois da, 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 que saiu o resultado final, é, sei não, uns dez meses depois, não sei, enfim, cara, do nada saiu uma verba lá do TST, que até saiu um, um negócio que... Teve uma época que saiu, assim, ah, que é um ofício do CSJT dizendo, ah, vão nomear tantos de tal TRT, tantos eu de lembro. tal, tantos de tal, não sei o que, saiu para todo mundo, todo mundo querendo saber qual era o TRT antes de sair o coisa. Aí alguém tirou uma foto desse documento antes dele ser publicado, jogou nos grupos lá de aprovados, aí tinha lá que eu nomeava vinte e poucos no meu. Aí quando falaram isso, eu falei... É nóis, papai. Oh, glória. <risos> agora vai pingar na conta finalmente depois de só sair <risos> durante o tempo só saindo dinheiro. Agora vai pingar. Quando eu fui nomeado eu tinha, eu acho que eu tinha sei lá uns 15 reais na minha conta. Né? <risos> 15. Eu acho que o cara nem o cara nem entendeu o cara do Banco do Brasil. Tipo, quando quando <risos> depositaram três diarias. Tá eu, eu tinha, eu tinha, eu tinha. Eu tinha... Eu tinha 15 reais na minha conta e aí depositaram acho que 6 mil reais, alguma coisa assim, que era duas diárias e mais alguma coisa lá do, do texto do salário, sei lá, uma coisa que entrou lá. Aí quando eu olhei aquele dinheiro eu falei, o quê? Eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro, eu não sei nem para onde começar. Eu tinha tanta eu nunca... gente para pagar que o povo que me tinha... ajudou a passar. <risos>
0: <risos> nunca tinha visto a um na
2: Você tinha agiota
0: atrás da Priscila Bahia, ó. <risos>
2: Olha, isso, eu tive minha, que pagar minha, minha avó, minha mãe, tanta gente, pra... só para eu ir para São Paulo, já eu não tinha, né? Então, aí minha mãe, minha avó e todo mundo ajudando, eu sei que quando eu recebi o salário, o salário teve que ser repartido, porque <risos> tanta gente... E tudo
1: Agora o Hugo é ah, que todo mundo tá... quer saber. Todo mundo acompanhou esse podcast até agora para o que que aconteceu no dia 22 de setembro de 202.
0: <risos> eu, eu não dormia, resonda, <risos> chorando a madrugada inteira. Cara, esse concurso foi foda, porque quando saiu, ele saiu. Eu tinha feito o TJ Capital em 2017. E aí saiu o resultado, tava aprovado em dezembro. Foi, cara, foi antes do Natal, saiu o edital do interior. Aí, quando saiu, eu falei assim, nossa, mano, mais um... Assim, meu primeiro pensamento foi assim, mano, não vou ter Natal, não vou ter Ano Novo de novo, não vou ter Carnaval, não vou ter na... aniversário meu, vou ter nada, vou ter que estudar, porque eu queria ficar na, na região mais próxima da minha casa, né? Era sempre... Então, aquilo me deu um gás do caralho, vai passar os concursos. E quando eu fui aprovado... E quando eu saí da prova, eu, eu, assim, eu, eu sabia que eu tinha gabaritado direito, porque eram 40 questões. E, tipo, cara, questão múltipla escolha, não tem muito. Assim, eu não chutava a questão, assim, sabe? Você olha a questão você fala assim, mano, ou você é sabe ou não sabe, né? Então eu, eu tinha muita convicção de tudo que eu tava marcando, assim. Eu falei, cara, eu posso ter ido mal nas outras, mas direito eu gabaritei, eu sabia todas as questões. E aí eu fiz 89 pontos, passei. Cara, eu lembro que foi assim, uma das coisas mais felizes da minha vida, porque eu tava aprovado no Capital, eu fui aprovado no interior, falei, caralho, tem duas aprovações. Tipo assim, mano, né? Acreditar. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu tava muito feliz. E aí começou ah, o dedo no cu, gritaria, Brasil, velho. De <risos> tipo. Do... Aí não, aí o TJ Capital me chamou. E eu não aceitei tomar posse, porque eu tinha, eu pensei assim, porra, fiz... fiquei em 13 lugar no interior, com uma nota maior ainda, o TJ tá nomeando todo mundo e pô meu canal tá dando certo eu vou não vou lá para Americana não me nomearam lá pra puta que pariu Santa Bárbara deve ficar seis horas daqui eu
1: falei assim, cara, é legal eu nós... é legal comentar isso daí porque muita gente às vezes não não sabe essa história né que é... Tu, tu foi nomeado no, no concurso do TJ Capital e tu não tomou posse, né? E aí Sim, a galera, tipo, que porra é, você tá louco? Eu, 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 eu inclusive, acompanhei esse vídeo na época, né? Tu falando, foi é, nomeado, galera, aí depois, era... não vou tomar posse. Mas foi é tá por isso,
2: na... pela, pela distância? Ah, é? ah foram uma, um Tem conjunto muito de fatores,
0: fatores, né, cara? Foi assim, a distância era muito longe e a, a Cintia não poderia ir comigo. Ela Na época, ela trabalhava presencial, eu ia sozinha. E eu tinha acabado de fazer União Estável, então, tipo assim, pô, velho, a gente tava arrumando um apartamento, fez União Estável, o YouTube começou a pagar um pouquinho, tipo, todo mês tava pingando um pouquinho, não era muito dinheiro, e eu tinha aprovação no interior. É lógico que, racionalmente, você fala assim, mano, eu vou garantir a minha vaga lá, e se o interior não chamar, foda-se, vambora. Só que, cara, eu não, não consegui, quando minha nomeação saiu pro TJ Capital, eu não consegui sorrir, velho. Tipo assim, eu fiquei tão em choque, porque eu não esperava assim, eu nunca, eu nunca eu fiz o concurso e lógico que eu vi americano, onde ficava, não sei o quê mas eu nunca
1: parei para pensar, falei,
0: cara, e se me chamar mesmo, tipo,
1: eu vou morar lá hum. naquela é, isso cidade, é Você coisa, não pensa isso. é uma cara. coisa importante, porque quando eu tava, quando eu fui tomar, quando eu fazia concurso, eu olhava, eu até contei isso aqui já, eu olhava assim, PM no Amapá, eu falava, aí eu vi um cara que não foi tomar aposta, eu falava, ah, como é que esse cara é, é, é louco, meu. Pô, eu tava, eu tava liso, porra, eu Sim. sei o que dissesse assim, é 3 mil para ficar na fronteira do Acre com sei, meu irmão, tô indo, tá ligado, Sim. quando é? Quando, mas tipo, quando depois que você passa, você tá precisa ir, galera. Tem que trabalhar, é. tá ligado? Não é tipo só passar porque. Só, é, lembrando, gente, só, é. só lembrando que tem que ter um trabalho depois que você é aprovado. Então, é. assim, é, é foda falar isso pra quem tá com a barriga. É, é a galera com não fome, entende, mas, né, mas tem um. Mas existe, né? Mas enfim, o cara, o cara que tá
0: estudando, pô, ele. Eu fui nomeado e não fui, a galera ficou puta assim comigo, tipo. <risos> Meu, como assim que você é louco? Eu tive colegas assim, um pouco próximos, que na época eu falei assim, tinha sido nomeado quase junto comigo, eu lembro de ter falado assim, meu, esses motivos, eu tô, acabei de fazer a união estável aqui, eu acabei e a pessoa virou pra mim e falou assim, mano, o negócio é o seguinte, amanhã você pode divorciar, agora o seu cargo não vai embora, tipo assim, vai foda-se, tá ligado? É. E falaram isso pra mim, e eu fiquei naquela, né? E minha família, assim, foda-se, né? que eu decidi estava bom. Minha família tava num cruzeiro, cara, na época. Assim, fazendo minha mãe e meu pai num
1: cruzeiro. Rico! E o aí 20 vezes lá
0: foi. <risos> cruzeiro é coisa emergente, né? velho Rico. Eu sei que, cara. Aí eu falei assim, não, não vou. Aí tá. A minha cabeça era o seguinte. Bem, o TJ Interior vai me nomear rápido. Porque, porra, fica ter seu lugar, meu irmão. Só que passaram-se alguns meses eu tô lá no computador aqui, eu tô bem aqui, eu... aí daqui a pouco vem diário oficial, a gente sempre acompanhava, o TJ vai me baixa uma portaria lá que tava acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, hum. aí falou assim, ó, cancela todos os concursos, toda nomeação, suspende todas as nomeações, toda promoção, tudo que gerar aumento de verba tá proibido, acaba tudo, sem prazo definido, e o concurso rolando, Mano, aquele dia, eu juro por Deus, eu deitei aqui nesse chão aqui, ó, no chão frio, velho, eu comecei a chorar, falei, caralho, já era, meu irmão, já era, nossa, isso não tinha pandemia ainda, tá, não tinha pandemia, e eu já falei assim, mano, fodeu, velho. Temperinho,
2: véio. a pandemia foi o tempero.
0: É, temperinho pra socar o resto que faltava uhum. em mim, velho, e aí, aí eu falei assim, cara, fodeu. Aquele dia eu fiquei muito mal, cara. E assim, o tempo foi passando, passando, passando. Conclusão, no primeiro ano de validade, chamaram só a primeira colocada da minha região. Um ano. O, o TJ tem dois anos, galera, de validade, só. O TJ tem essa peculiaridade, que é um mais um. É. Ele não é dois mais dois. É. Então, velho, passa muito rápido, velho. E aí, passou um ano. Aí, Pera, quando eu... um terceiro? 10 terceiro da lista. Caralho, e eu achava assim, né? Que eu ia caralho. ser nomeado muito rápido. Chamaram uma pessoa. Eu falei não, assim, mano... Uma. Fudeu, e a, é, e aí, velho, veio o segundo ano, e quando eu achei que ia melhorar Coronga pandemia. Vírus, mano, aí eu falei, aí já eu falei, é cara, já vale. era, eu lembro que eu passei meu aniversário, cara, de 2020, assim, no meio da pandemia, eu tava aqui na sala, aí a gente já comprou um bolinho, aí acendeu a velhinha assim, ah, faz o pedido. Eu lembro que eu, eu pedi exatamente isso. Eu falei, Deus, só quero minha nomeação, velho, no interior. Foi o que eu pedi, velho, em 2020, de aniversário, 18 de, de abril. E aí. Cara, nada de nomear, não chamou ninguém. Chamava uma pessoa ou outra, aí chamava duas pessoas. E passando. Aí o concurso... Ele, ele, Vinha uma notícia boa, tipo, ah, a gente vai suspender o prazo por conta da pandemia. E de repente veio uma notícia ruim, o TJ mandar responder e-mail. E, porque o TJ não é transparente como tribunais, assim, federais. Porque o Tribunal Federal, geralmente ele liga a pessoa antes, ele manda e-mail, <risos> tipo, é, você tem interesse em tomar posse. Olha, a gente tá com a nomeação planejada. O, o TJ não fala nada, cara. Então, assim, você fica meio que sem saber. Por fim, velho, aí é que entra esse negócio do vídeo aí, porque eu falei assim, eu acreditava em Deus e do meu jeito, assim, né? Não tinha muita definição de Deus. E eu falei assim, cara, se essa nomeação não rolar, eu acho que Deus não existe, cara. Porque eu coloquei essa nomeação no topo da minha pirâmide da minha vida, velho. Eu botei assim, essa nomeação é a coisa mais importante da minha vida. Se, se ela não acontece, Deus não existe, porque é a coisa mais importante da minha vida. Então, velho, nesse caminho eu tive que aprender que, tipo assim, a maior lição de estudo foi que, na verdade, o topo da minha pirâmide é Deus. Não é a... Exatamente. Não é a minha nomeação. Não é nada, é Deus. Deus tem que estar... Tá, qualquer coisa que você coloque acima de Deus na sua vida é o que a gente chama de idolatria. Tipo assim, você coloca... É o que você faz tudo. Você não dorme, você não come, você só pensa nisso, só vai ser feliz nisso. E aí, velho, eu fui nesse processo de desapego, de pensar assim, cara, beleza. Que religião é essa que eu sigo? Que Deus é esse que eu sigo? Porque se ele não me der minha nomeação, então ele não existe? Falei, caralho, eu tô acreditando no quê? Um conto de fadas, né, velho? O que, que é que eu tô acreditando? Tipo assim, que Deus é um garçom, que eu peço aqui ó oh Deus, eu quero minha nomeação. Aí Deus não dá, eu falo, é, Deus não
1: existe, não. Vou Na verdade, você quem, você quem tava no comando, né, no caso. É, eu tipo, que eu tô... não... Porque você eu... pede e ele tem que atender. não? É, eu começo né?
0: Deus, ó, Deus, ó, eu vou te dar aqui, tá? Não, agora eu quero isso aqui. E a gente esquece que, tipo assim, a soberania de Deus é um conceito muito importante no cristianismo, assim, sabe? Então, esse cara, e foi muita coincidência, porque aí eu fiz esse vídeo. Eu, eu li um livro, não tá nem aqui, chama Deus que Destrói Sonhos. Porque tem uma corrente de teologia... Cara, é muito legal. Chama o Deus que destrói sonhos. Porque hoje tem uma, uma corrente de teologia. Que é a teologia da prosperidade e a teologia do coaching. Que o pessoal chama. Que é tipo uhum. assim, é uma, é uma... Usam a Bíblia para enaltecer você. Você pode todas as coisas. Você pode conquistar tudo. Você é capaz de qualquer coisa. E Deus vai te abençoar em tudo. E tipo, cara, Deus... Tipo, se, se a gente pegar Jesus, que foi o homem mais santo do mundo. Ele morreu humilhado, crucificado. Se você pegar os apóstolos de Jesus... Os caras que andavam do lado de Jesus, eles morreram torturados, todos. E que, então, como é que a gente acha que nós que estamos aqui vamos ser abençoados o tempo todo, se os caras que andaram com Jesus, todos eles morreram torturados? Então, esse livro, ele fala muito disso, que Deus é soberano, cara. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E aí eu gravei esse vídeo falei, cara, ó, e eu fui muito aberto no vídeo. Eu falei assim, olha, eu tô esperando uma nomeação e eu falei, eu contei essa história lá e falei, cara, se a nomeação não vier, eu não tô nem aí, velho. Porque hoje eu encontrei que o que vai me fazer feliz não é a nomeação, é Deus. É o saber que eu tô vivendo... De... Mano, passa três dias, tá eu deitado. Aí eu já tava indo dormir, deitadinho na cama, tinha acabado de dar aquela galada... Peguei o celular do jeito de sono, assim, ó. Aí eu abro o Instagram. Aí, mano. Saiu, hein? Aí um cara aleatório mandou pra mim assim. Tipo, aparentemente a galera, galera tava acompanhando mais que eu, velho. Aí, <risos> eu não, eu, nem, eu não tava. Eu nem tinha, eu já tinha meio que. cara, e aí minha nomeação tava lá, velho. Então, caralho, foi foda, velho. Eu vou falar pra vocês assim, eu sou muito cuzão, né? Assim, com questão de mudança de. Zona de conforto, digamos assim. Eu fiquei em pânico, assim. Eu ficava feliz, chorava feliz. Daqui a pouco eu chorava. Oh, meu, meu Deus do céu. Caralho. <risos> Cara, o dia pra mim foi assim. Eu não conseguia falar. Eu gravei três stories no Instagram. Acabei chorando. Chorando? Assim, seis, não, eu gravei seis stories. Três eu chorei. Três eu consegui falar normal. Os últimos três eu conseguirei falar. Voltei só no outro dia, velho. Então, mano, mas assim. É o um sentimento do caralho, né, velho? Você vê que você estudou muito. Porque, assim, eu lembro que, pô, eu estudei Natal. Eu estudei Ano Novo. Eu estudei Carnaval. Ficava estudando o dia inteiro, fazendo questão, e a, tudo que aconteceu, né, cara, pandemia, o TJ sem grana, eu achava que não ia dar, e esse processo espiritual que aconteceu, que foi um bônus, digamos assim, né, que eu chamo, bônus assim, é, pra mim foi a coisa mais importante uhum. da minha vida, mas não tava planejado, e, foi, e, e aí eu vejo que hoje tudo, tudo é perfeito, cara. Tipo assim, tudo que aconteceu, eu não ter ido pra, pro TJ americano, eu fiz PRF, tomei no cu, estudei pra caralho para essa prova, fui lá. E assim, a galera me xingava muito, vai. Porque assim, eu acabava expondo muito meus planos, então o nego falava, é, se fudeu, hein, pô, não passou na PRF, não tomou posse não no tomo TJ, gosto, agora tá aí, ó, dois anos na fila de espera, esse concurso não te chamou até agora, você acha que vai te chamar? Eu ouvi esse tipo de coisa, cara, direto no, no YouTube. E hum. é o que eu falei no episódio, não sei se eu quero ver só com a Priscila, que a gente falou das críticas. Que eu falei assim, quando você é criticado, você não tem o que fazer, irmão. Você tem que engolir calado, porque é isso, velho. O cara vai lá e me xinga assim. Fala, é, você não passou não tomou posse, não passou na PRF, não vai ser chamado no TJ. O é. que, que eu vou falar?
1: Eu falei, é verdade, tudo que você falou. Cara. São
2: fatos, né?
1: <risos> então, assim, foi
0: dolorido, cara. Mas graças a Deus, velho, saiu a nomeação. Tô na correria aí, entregando os documentos. E onde Deus chamar, cara, eu tô indo muito feliz, assim, o principal pra mim, né, galera, eu sei que cada um tem uma religião, mas foi mostrar a soberania de Deus, no momento que, poderia não ter acontecido essa nomeação que ainda assim eu ia glorificar o nome de Deus mas aconteceu de, na hora que eu botei Deus em primeiro lugar, eu falei Deus, minha vida é sua, cara, não é minha não é eu que sou, que eu quero fazer isso, me abençoa ah, vou fazer isso, eu abençoa, eu quero ser o melhor de tudo Deus, me abençoa, não, eu falei, Deus, eu não sou nada, cara eu não sou nada, se eu tô aqui é graça sua tudo que acontecer é graça sua então eu botei meus planos na mão de Deus, de verdade eu orava muito, e vem a nomeação quando eu menos esperava, cara, e ó, Deus é curioso, eu vou até vou falar um negócio aqui, só pra encerrar aqui, eu tinha planejado a minha cidade, assim, porque tinha rolado de existências na, na minha região então, eu meio que sabia que eu era o próximo da... Galera foi desistindo pra caralho, né, velho? Tipo, ó, o cara foi pra PRF, coisa, foi virou né? auditor, o é... outro foi... Muito tempo rolando, a galera continuou estudando, foi passando pra outros concursos, sei que chegou em mim. E... Eu tava planejado pra ir pra uma outra cidade, na minha cabeça, e eu já tava assim, Deus, eu vou pra essa cidade, vai acontecer isso. Aí vem Deus e fala assim, não, você vai pra outra. Vem outra cidade, no final das contas, no meu edital. E aí eu fiquei, caralho, chorando, e meu Deus não entenda. E aí até Deus acalma, fala, cara... Eu tô contigo, qualquer lugar. Tá aí. ligado? Tipo assim, Deus pega seus planos, cara, e, e você cria sua cabecinha de humano que não entende nada, cria um monte de coisa, e vem Deus e faz assim, ó, Não, não é Tem nada uma frase difícil.
1: que fala que a gente planeja e Deus dá risada. É isso. Aí. <risos> o humano planeja e Deus dá risada. Mas é, cara, é assim, eu tenho, eu tenho muita... Nesse, nessa história que eu contei pra vocês, que eu tomei pau no TRT8, eu queria muito ter passado no TRT-8 ao invés do, do 23, porque o TRT-8, ele tem voo direto para Fortaleza, e é uma hora e pouco, então, esse, e esse meu amigo passou no TRT-8, e ele não ia fazer TRT-8, porque TRT ele fazer é qual? É, é, o, é o Pará, 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 Pará. E, Pará e, Amapá. e Amapá, É perto. É, só, aí, que, né? só que é muito perto daqui, tipo assim, tem, tem um voo de uma hora e pouco, direto, muito barata a passagem, eu falei porra, mas aí eu passei no 23, aí era R$ 1.500 de passagem toda vez para vir para casa e dois voos, que não era só um, né? Tem que ir para Brasília, porque não tem voo direto. E, porra, meu amigo tinha passado lá, eu que levei ele para fazer a prova, ele não ia fazer porque ele tava estudando para a Receita Federal. Aí eu levei ele para fazer a prova só para dividir o hotel comigo. Eu falei, vamos, 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 que eu já paguei o hotel, escreve aí. Ele se inscreveu no último dia, aí o cara passou e tá lá até hoje. Ele tava estudando para físicos, né, e passou e ficou, gostou e tá lá. Tipo, ganhando, porra, um salário de analista bom para caralho, né. É, e, e assim, ele... E aí eu pensei, porra, podia ter passado lá, eu ia ficar na capital se eu tivesse passado lá porque, assim, se eu tivesse ido bem na redação, eu estava entre os dez primeiros, foram nomeados todos para a capital, eu fui para o interior do Mato Grosso, e eu ficava, porra! Mas aí, depois de muito tempo, eu em casa, eu, assim, você vem você entende tudo que aconteceu, porque, assim, hoje eu estou aqui em casa, o TRT8, ele tem bem mais dificuldade para liberar o teletrabalho, não sei como é que está depois dessa, dessa é. crise que teve, né, porque, né, com o Corona, todo mundo teve que meio que se adaptar, mas... O TRT-23, ele era muito, já muito mais é, é, aberto ao teletrabalho, então eu consegui pegar o teletrabalho, vim para minha casa, ficar com meus pais, tô aqui de boa, é, porra, fiz um monte de amizade lá, minha vida aconteceu totalmente lá, e, e muita coisa deu certo na minha vida justamente porque eu tava lá, e, e assim, sobretudo essa vinda para casa, né, porque se eu tivesse TRT-8, provavelmente até, até pelo menos a pandemia, eu tenho certeza que eu estaria lá, porque eles eram, é, tiveram bem mais dificuldade com, com é, conversão dos, dos, dos processos para digital, então demorou essa parada de, de teletrabalho. Então, assim, eu em casa você pensa assim, depois de três anos você fala, putz, foi bem melhor ter ido para TRT23 mesmo do que ter ido pro TRT8, porque por mais que eu estivesse mais perto de casa, eu não ia estar em casa, eu ia estar perto, mas não ia estar em casa. Então, assim, só que na época eu não entendia, né? Na época eu dizia assim, mas porra, por que que não foi? Por que que eu fui para lá? Por que que eu não só que é como como o Hugo tá dizendo cara assim claro que planejar é importante a gente sempre vai planejar porque a gente humano é assim né ele faz exercícios de, de futurologia ou de Sim. Ele, ele pensa né ele porra mas mas cara alguma coisa a gente tem que aprender na vida que as, assim eu eu comecei a, a ver que as coisas elas não acontecem por acaso assim tem um tem um tem um quezinho ali de cara você alguém tá regendo ali e vendo que você era por aqui que você tinha que ir, e coisas que acontecem que... E coisas que acontecem que, que às vezes você, você não ir. tem, você nem tem dimensão de por que que elas aconteceram dessa forma, e depois de tipo cinco anos, dá um clique na tua vida, você fala, agora eu entendi essa porra, por que que eu tinha que ter ido pra lá e não pra uhum. cá? Ou porque de não, repente... é tudo. De repente o Hugo, sei lá, podia não podia ter tomado posse nesse primeiro concurso, ter, talvez não ter focado tanto no canal, talvez ele não teria, sei lá, crescido tanto o canal quanto cresceu, talvez não teria, enfim... enfim cara, tem tantos é. é aquela coisa, né, do efeito borboleta. Você muda uma coisa na sua vida, muda é, bater tudo.
2: bater de gente. asas. Então, assim, e, assim, é muito... É a gente precisa... É muito difícil a gente desapegar. Principalmente agora quando a gente já está com o resultado na mão, então agora que você está no teletrabalho, agora que o Hugo já está com nomeação, aí a gente pensa que ah, foi esse plano, só que no olho do furacão você não você pensa Você não pensa,
1: exato. Você, você só, só pensa por que não. É. E
2: por que não, né? Hum. É, comigo, assim, hoje eu falo que Uh, eu nem consigo mensurar a quantidade de situações que aconteceram comigo nesse sentido de que na hora eu não entendia o porquê, é, sabe? Porém, teve uma coisa, e é uma coisa que eu falo muito, porque eu recebo sempre essa mesma pergunta no Instagram, né? Ah, eu como é que eu faço para permutar? Como é que eu faço para redistribuir? Ou como é que eu faço para teletrabalho? Então, às vezes a gente vai com a mente já querendo determinada coisa ok porque são planos a gente quer fazer planos e tudo mais mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e que eu falo que foi uma das é, dos erros que eu não cometi e que eu vi diversos colegas meus cometerem eu fui aliás eu vim para São Paulo de cabeça muito aberta eu acho que eu tive tempo entre a quando eu fui aprovada e a nomeação que foi muito rápido entre a minha aprovação e a nomeação foram quatro meses só, é, porque eu tinha São Paulo chamou muito rápido né e eu ainda tinha ficado dentro das vagas, então foi algo assim Outros
1: que... tempos, né, bebê? Outros Justiça tempos, trabalho, bebê, sacia.
2: era outro governo <risos> Era um governo que acreditava Governo
1: da
0: Estrela trabalho. Vermelha Estrela <risos> Vermelha, vai voltar a brilhar em breve <risos>
2: Ah, nesse ponto a gente pode falar que a justiça do trabalho né, realmente avançava e nomeava e a gente não tinha tanta demanda de trabalho como tem hoje no sentido de servidor, porque é, os, o concurso anterior ao meu, para você ter ideia, tinha uma menina que eu conheci, que o nome dela também é Priscila, a gente se conheceu fazendo prova e ela já era analista do TRT, ela estava fazendo para outras provas, né? E aí a gente se conheceu numa, numa dessas. E aí eu lembro que eu falava pra ela, Pri, eu tô pra ser nomeada no TRT também, não sei o quê. E, cara, é, eu não sei se foi ela, mas eu lembro de gente que passou, assim, 900 e pouco para analista. Tomar posse. É. Hoje em dia, se você passar em 900 esquece. e pouco para analista, o TRT, esquece. Não,
1: até para técnico, é. acho que esquece. Acho que até imagina, pra técnico. Imagina, imagina sabe analista.
2: E isso no concurso anterior ao meu. E aí teve o meu e aí teve mais uma agora em 2018, né? Que ainda assim, de todos os tribunais, mesmo diante de tudo, o TRT ainda está nomeando. Né? A semana passada teve mais nomeação. Então, tá, tá indo. E eu lembro que eu vim muito de cabeça aberta. Nesse, nesses quatro meses, meio que eu me preparei para falar, eu vou para experimentar São Paulo... E o que tiver que ser, meu amigo, vai ser. Mas isso aí tava muito dentro de mim. E eu vi colegas meus que não vieram assim. Vieram já com o pé aqui...
1: Não desfizeram a mala.
2: Não desfizeram a mala.
1: Dá ruim e assim, eu... foi é.
2: sofrimento. Mas sofrimento de tudo. A conversa era sofrida. Os dias de São Paulo eram difíceis. Porque você acaba não querendo... Você não faz amizade. Porque se você não vai criar vínculos com aquele lugar você também não cria vínculo com pessoas. E aí, por exemplo, supondo que você está solteiro, solteira, se você já quer voltar, você nem vai querer um paquerinha que você goste, ah, é. porque olha a confusão que vai ser com ele em São Paulo e você em outro lugar. Então, sua vida não acontece. E eu vi várias pessoas, vários colegas à época que ficaram com depressão assim rápido, rápido, porque ah. vieram com essa mentalidade. Aí, São Paulo passa a ser ruim, ou então o local que você vai, né? Tudo passa a ser ruim. O, a sua cidade passa a ser muito melhor do que de fato ela é, porque você <risos> aumenta, né? O, saudade do povo fofoqueiro. Saudade, <risos> saudade do povo <risos> fofoqueiro.
0: Na internet, <risos> da larga de 300 metros. Exatamente. 402,
2: né? Só podia usar no sábado. E aí eu vi muita gente acontecendo isso, né? E isso foi, esse foi um erro que eu não cometi. E eu falo muito isso, que é claro que cada pessoa né? tem um momento, no meu caso, eu estava solteira, não tinha filhos, então, realmente, eu estava livre, livre, né? É, enfim, para onde eu fosse, eu tinha que ir estava tudo ok. Para algumas pessoas, não é assim. Mas, mesmo assim, é, até as pessoas que voltaram para casa, ou, ou, enfim, que depois conseguiram alguma coisa, eu percebi que o caminho delas foi diferente, foi mais tranquilo. Aquela coisa assim, cara, eu tô aqui, mas é temporário, mas eu vou aproveitar esse temporário, uhum. sabe? E foi muito melhor para essas pessoas que eu acompanhei, que ficaram pouco tempo aqui em São Paulo, conseguiram voltar logo, ou então pegaram um o teletrabalho, sei lá, alguma coisa aconteceu na vida delas que elas conseguiram voltar. Agora, as outras que vieram com aquela cara desse tamanho, <risos> e que, sabe, tudo era ruim, foi um momento muito sofrido. E isso que o Hugo comentou, né, da... da... De você entregar as coisas, tem um episódio que, inclusive, aconteceu aqui em São Paulo, uh, que eu acho que, para mim, até hoje, foi o episódio de entrega mais bem feito que eu já vi <risos> na vida. Eu dividi apartamento, eu já tinha tomado posse, e aí, quando eu tomei posse, eu resolvi, uh, inicialmente, dividir apartamento, porque eu não conhecia nada nem ninguém aqui. Então, eu dividi apartamento com uns colegas de trabalho e tal, não sei o quê, e, e aí depois eu resolvi morar sozinha. E aí, eu lembro que quando, e, e aí eu tinha pego já um teletrabalho, pra você ver, ó, é, em pouco tempo eu consegui teletrabalho, em 2015. 2014, Caramba. eu acho. Não, foi 2014, 2015, alguma coisa assim. Foi logo no início, foi logo quando eu tomei posse, é, Uns seis, sete meses depois eu já consegui teletrabalho. E aí, eu tava na Bahia. Eu fui passar um tempo na Bahia e o meu apartamento lá em São Paulo. E eu avisei para o locador que, que eu ia sair, né? E, enfim, ficou naquela, mas que eu estava vendo ainda a situação, se dava ou se não dava. E aí aconteceu uma situação muito ruim, que não, não dá para contar publicamente, mas aconteceu uma situação muito ruim, assim mesmo, de um apartamento que eu morava e tal. E aí eu. Fiquei sabendo que eu ia ter que arrancar com um o apartamento todo sozinha, só que o apartamento era gigantesco, porque era várias pessoas. Mesmo com o meu salário, estava muito acima do que eu podia pagar no sentido de, de despesas, porque antes era tudo dividido por todo mundo. E eu não tinha como ficar, poderia ficar um, dois, três meses, mas não dava. Tipo, eu ia ter que ir para algum lugar, só que eu já tinha avisado pelo locador que eu estava saindo e já tinha uma pessoa para alugar o apartamento. Então, eu fiquei... Eu tinha minhas coisas na casa, mas eu não tinha para onde ir depois da, de 10, 15 dias. E aí, eu na Bahia ainda, entrei em contato com uma corretora que eu tinha conhecido. E aí, falei com ela. Falei, cara, eu não sei o que, que eu faço, não sei o que. Eu tenho que alugar um apartamento. E eu vou, ou vou ter que voltar para ir correndo e alugar o que aparecer para mim. E aí, um, eu tinha já... Acho que eu tinha um apartamento mais ou menos assim, ajeitado, uh, antes de eu ir para Bahia. E aí, quando eu estava lá na Bahia... Ah, teve isso mesmo. Quando eu estava lá na Bahia, o cara me ligou dizendo que tinha recebido uma proposta melhor e que não ia alugar para mim. Ia alugar para outra pessoa que ia pagar não sei quantos reais a mais por mês. E aí, eu já tinha entregue o apartamento que eu estava e o outro que eu ia morar não estava certo. E aí, eu liguei para essa corretora e aí ela falou, olha, eu tenho um apartamento aqui é em outra região que eu não estava procurando, nada a ver. Era mais caro do que eu estava pensando e menor porque era no centro, era ali naquela na região cara da Paulista, não sei o que e tal. Ela falou, mas assim, você tem que alugar para ontem, porque esses apartamentos aqui voam, né? Aí eu falei, me manda as fotos. Eu na Bahia. A mulher me mandou a foto. Eu falei, tá alugado. Eu nem entrei no apartamento.
0: Você não queria ficar na Bahia, não? Entende? Não, não Podia. queria.
2: Eu tava. eu não, não tinha essa assim, intenção de voltar ah, tá. para <risos> a cidade. como porta. é que
0: chamava? Jaborauna, da Serra.
2: Que... E já pra onde? Itabuna, Brasil. Tabuna. <risos> Tabuna Brasil. E aí eu falei, cara, eu alugo, alugo esse apartamento, aluguei por foto. Pra você ter ideia, quando eu fui conhecer o apartamento, eu já tinha pago. Pra você tem ideia. E aí foi 31 de outubro. Eu me mudei. Dia 1 dia 2, conheci meu marido, que era meu vizinho nesse apartamento novo.
0: Sério? Isso que Sério. Eu, te eu juro que eu ia perguntar pra você, como é que você conheceu ele?
2: Exatamente, ah, nesse apartamento que eu aluguei por foto.
0: Ele morava do seu lado?
2: Na verdade, ele morava numa rua próxima.
0: Ah. Mas
2: a gente se conheceu dois dias depois que eu me mudei. Dois no dias Tinder. depois que eu me mudei, que não é... No Happn.
1: Happn. <risos> ah, que, você, falar, passa, que você, você passa perto. No você rap, que passa Caraca,
2: perto,
0: você
2: Caraca, velho.
1: E não que ninguém eu não... Aqui saiba, sabe? É. só que assim, tipo, ah, eu né? é... falar que era é assim. Isso é que Como é que você público sabe? <risos> ouvi falar que era assim, né? É. é. E
2: assim, eu não conheci, eu não conhecia a região, era uma região que eu só tinha ido na Paulista mesmo, mas era uma das transversais que tem Frecaneca, Augusta e tal, era uma daquelas transversais ali na Precaneca. E a gente se conheceu dois dias depois. E eu abandonei. Falei, cara, Deus, tá tudo dando errado, os apartamentos... Cara, ninguém queria morar comigo, por quê? Por que, que ninguém quer alugar comigo? Porque, assim, é, eram os preços absurdos, São Paulo, né, tudo muito caro aqui, os preços eram muito absurdos, e era uma região que era longe do meu trabalho, porque eu trabalhava na época, embora eu tivesse home office, a, a minha lotação ainda era na Barra Funda, então eu tinha que ir, que cara, era, não era perto era outro lugar, completamente novo para mim. Eu falei, mulher, me dá isso aí mesmo. Aluguei uhum. por foto, paguei por foto. E foi assim, uma decisão. E aí, logo na sequência, eu conheci, conheci meu marido. E tem diversas situações assim que eu poderia relatar, de diversos colegas meus também. Uh, que, Enfim, quando desapegaram, mas é um, é um desapegar consciente, é um desapegar com fé. Não é aquele desapegar, ah, não quero, não quero saber, não estou nem aí. Né? E, ao mesmo tempo, uh, você continua fazendo as suas coisas, mas eu acho que esse desapegar tem esse sinônimo de ter fé em Deus mesmo e fé que tem alguma coisa muito maior que a gente, que sabe lá na frente o que a uhum. gente não sabe. Né? Então, eu acho que seria, assim, talvez essa mensagem é, que a gente poderia deixar para as pessoas, porque ainda mais agora, com esse momento de pandemia, Uh, e eu acrescento que a gente não sabe das coisas, e você que está já pensando em, nem passou ainda, mas já quer redistribuir, já quer permutar, já quer home office, calma, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer de uma, uma forma ou de outra, vai, vai dar certo.
1: Vai que você conhece o seu marido ou sua mulher lá okay, no... Foca okay. no crush aí, ó. Tem algumas pessoas do meu, do meu, do meu TRT que, que conheceram seus respectivos lá ficaram lá tá né, assim. Cruz. E a maioria dos que quiseram já estão em casa, inclusive. A maioria dos que eu tomei posse e que quiseram né, voltar, porque tem uns que não quiseram, realmente, arrumaram um marido, família e tal, ficaram lá, a maioria já tá em casa. Então, assim, ó, que realmente, eu, tenho, eu conheço, você falando aí, eu conheço um ou dois ali que Porra, desde o dia que o cara pisou no Mato Grosso, o cara reclamava, velho. Era uma era pessoa difícil, de energia... Velho. De energia... Você não queria estar tá perto, tá entendendo? Da pessoa, porque era todo tempo reclamação, era todo tempo isso aqui não presta, era todo tempo essa cidade é ruim, era todo tempo... Meu irmão, se você fez o concurso pra cá, você tá fazendo o que aqui? Aceita, você, devia ter né, feito, você devia ter feito pro, pro Rio de Janeiro, então, só pra ficar em casa. Só, 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 só trabalho se for com vista pro Cristal Dentô. Uhum. Porque senão, não, se não tá ruim... Porra, então, assim, você tem que viver, tá entendendo? Tem que saber que... Tem... Primeiro, é da graça, porque... Porra, tem muita gente que queria estar no seu lugar, né? E não tá, tá. Tá estudando. E segundo é, cara, vou viver aqui o melhor que essa cidade puder me proporcionar. Fui pra uma cidade de 20 mil habitantes também. Era, porra, péssimo no começo, porque... Né, não tinha contato com ninguém e tal. Mas, porra, vou, vou viver o melhor que essa vida aqui puder me proporcionar. E vou ser feliz aqui. E quando eu tiver a oportunidade de voltar pra casa vou ser feliz lá também. Você ficou de quanto tempo dia... lá? Quatro anos? Eu fiquei três anos e... É, quase quatro anos no TRT, no, 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 no Mato Grosso e nessa cidade de Asseara, eu fiquei dois anos... Dois anos, eu acho, mais ou menos. Dois anos e lá é e dois mesmo? anos na capital. Ah, é. E aí, depois ah, voltei bom. pra casa. Mas, os dois anos que eu passei lá, cara, começo foi... Eu, eu, eu falei aqui já no podcast que eu comprei um Playstation em. E era isso da minha vida. Um PlayStation, uma TV Playstation. e acabou. E aí nem a internet era boa pra eu jogar com meu irmão. Às vezes travava e tal. Eu ficava tentando jogar com ele e não dava certo, sabe? Aí. Aí assim, fui, depois de uns três meses foi que eu fui fazer um amigo. E aí a vida foi começando a andar. Mas eu sempre fui muito aberto. Então eu. Se eu tinha a oportunidade, eu fazia, amigo com, fazia amizade com o pessoal lá da cidade. Aí eu fui começando a conhecer o povo, entrar nas festinhas do povo da cidade. Vocês sabem hum, como é, a cidade interior tem...
2: Hum. É... O, o novinho que acabou ah. de chegar na cidade. Vocês
1: <risos> sabem como é, a cidade interior, você tem que conhecer as pessoas, você tem que conhecer, não tem festa, tipo, nossa, vamos ali para balada, sabe? É festa hum. na casa do povo. E eu fui fazendo amizade, fui sabe? Fui, assim, aberto, diferente de, como eu disse, algumas pessoas que chegavam lá já chegavam com aquela parada de nossa, isso aqui é péssimo, essa cidade é péssima, eu odeio isso aqui, porque eu morava... É, inclusive, era do Rio de Janeiro mesmo. Eu morava no Rio e não sei o que. meu estado, não, É, né? pois é. Foda. Esse povo que vem do Rio é foda. Mas, assim, é, E aí, morava no Rio e aí ia lá, é maravilhoso. E aqui, meu Deus, esse lixo. Porra, fez concurso pra quê aqui, então? Tá ligado? É. Tipo assim, tá fazendo vai sofrer,
0: aqui, então? né, cara? Isso que eu botei na minha cabeça também. Tipo assim, é, se eu, a cidade que eu for, primeiro, a parte espiritual, né? De você falar, cara, Deus sabe... Se Deus abriu a porta, é porque é perfeito, cara. Tipo assim, vai ser legal, você vai... Tipo assim, é pra você tá lá, entendeu? Senão você não ia ser nomeado pra lá. E o outro ponto é você ir já com esse pensamento de, tipo... Não é ir pensando, caralho, doido pra voltar o um home office. É. Eu só quero pegar um home, eu quero... Mano, é ir e falar, cara, é isso, eu moro aqui. E minha cabeça, assim... Igual a Priscila falou, colocou muito bem, tipo... É claro que você vai, e às vezes não é seu sonho agora. Falar, não, vou me aposentar naquela cidade, vou lá morar. Não, você vai, cara, puta experiência, vambora. Sim. Vou ficar aqui temporariamente, mas vou aproveitar muito. Sim. E se Deus... Permitir, eu vou para outro lugar depois e depois eu faço outra coisa da minha vida, mas tipo assim, ir de peito aberto, sabe? Tem, um,
1: tem outra coisa também, só desculpa eu te cortando, assim, é que é, é, no começo talvez você não tenha oportunidade, mas depois você vai ter quando você começar a ganhar o um dinheirinho e tal. Faz uma casa, velho. Faz uma casa. Não tô falando é construir uma casa, não. Mas faz monta um espacinho pra você na sua casa que você alugar. Um né, se, cara. É, 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 é que, você que você se sinta isso. à vontade. Eu via muita gente que, porra, tava <risos> ganhando uma nota lá no tribunal. Você entrava na casa do cara. Upo, filho e, era, cara. e era uma coisa assim... <risos> Sabe que o cara... Não tinha como a pessoa se sentir à vontade ali, tá ligado? Mas Priscila, porque, a, porque a pessoa tava falando, tipo... É, como a pessoa tava falando, né? Era aquele pé e aí é fora. É um o Puff no
2: chão, é o um Puff no chão. Você não tá se aguentando. É o um Puff que no é? chão, minha querida. Toda em casa tô... de estudante que não mora na casa. É um tipo, ah, a casa continuar, é um Se lá.
0: você tem um Puff em casa, cara, já <risos> se livra dele aí depois
1: do podcast. Tipo,
2: você pode... <risos> de só tem o um Puff no chão e a casa não é um lar. É, é um lugar que você alugou. É,
1: é isso tá? mesmo. Mas, é, assim, quando eu, quando eu entrei, no, quando, quando eu entrei, porra, não tinha grana pra fazer uma casa e tal. Então, eu fui comprar aqueles móveis meio que Ali da Gazin mesmo, não sei se como é que chama aí essas lojas de departamento aí, vocês. Casas mas enfim, Bahia. aqueles lojas, é, aqueles casas Bahia mesmo, que a, a, a geladeira, a geladeira é de uma cor, aí a, o móvel da cozinha é, ah, é, madeira, é. Madeira, é madeira branca, o móvel da sala é madeira preta, aquela coisa bem assim, né? Aí a, a cabeceira é de outra cor também, mas enfim. Mas quando eu fui para Cuiabá, eu falei, cara chega, tá entendendo? Eu vou fazer uma casinha tanto é que se, se vocês lembrarem, quem me segue já há muito tempo, lembra que minha casinha lá em Cuiabá era, porra, confortável, bonita, eu lembro. bonita, sala bonita. Tinha, uma era, tinha um cantinho que eu falei, cara, vou ficar mais uns dois anos aqui, três, ah, mas vou perder uma grana perdi uma grana quando vim pra Fortaleza você não consegue vender as coisas pelo preço que você pagou é. mas cara, eu vivi bem, quanto é que custa isso? sabe, não tem que ficar vivendo só pensando a ah, grana, grana, grana cara, a gente vive pra perder dinheiro a gente só ganha dinheiro com o nosso trabalho. Esse negócio de ficar achando que, nossa, mas eu não vou fazer isso porque eu vou perder grana. Mas e a vida? Você vai ganhar Sim. quanto, né? Então, assim, é esse tipo de coisa. Vai vai com o peito aberto.
2: É a melhor, a melhor lição, eu acho, que eu tirei disso tudo. Uma coisa, por exemplo, que eu nunca imaginei quando eu fui morar em São Paulo. Eu fiquei tão apaixonada porque São Paulo me ofereceu tudo que não tinha em todos os lugares por onde eu passei, né? Ah, no sentido de facilidades, de experiências, de conhecer pessoas diferentes, tolerância, porque São Paulo embora, claro, a minha São Paulo, a São Paulo que eu vivi, porque para cada um é hum. diferente, né? Depende da energia, depende da, da, da carranca que você tá levando na cara, mas para mim São Paulo foi muito bom em diversos sentidos. Tem um amigo meu que a gente ria muito assim que a gente descobriu um cara que vendia carajé de acarajé na Freicaneca, então imagina, né, para uma baiana Ave Maria, achar uma pessoa que vendia carajé, a gente fez o lugar, acabou, era uma barraquinha de acarajé, e aí chegou um ponto que eu sentava lá comer o meu acarajé, e passava uma pessoa e falava, meu Deus, acarajé na Freicaneca, aí quando a pessoa abria a boca falava, você é da Bahia, né, o lugar no sotaque, aí já sentou, aí a gente criou um grupo, Olha pra você ver, né? E foi passando, aí quando, eu, aí quando eu vi, a gente criou um grupo, que era o grupo do Acarajé, e aí ficava sentado lá. Eu sei que às vezes dava segunda-feira, eu saía do trabalho sete horas, eu morava ao lado do trabalho, o Acarajé era no meio do caminho. Entre sair sete horas e chegar sete e dez em casa, eu chegava meia-noite, uma hora da manhã, segunda-feira, porque eu parava no diacho do Acarajé, e ali ficava conversando e comendo Acarajé e falando e você vai criando, né, isso é um exemplo claro, mas você vai criando experiências você vai conhecendo pessoas uh, aprendendo sobre situações, e eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia sair de São Paulo, e São Paulo deu o que tinha que dar vamos dizer assim, embora eu, eu goste muito, voltaria com certeza a morar em São Paulo mas é, ciclos, sabe, são fases ciclos e uma hora para botar tá bom, eu aproveitei muito bem, não tenho do que reclamar Uh, e agora é outro ciclo. E depois vai ser outro, vai ser outro. E eu acho que é isso, sabe? E, enfim, cada pessoa tem suas prioridades. Mas eu acho que quanto mais você se entregar para aquele processo que você está vivendo, mais você vai aprender. E eu, assim como o Hugo, tive um processo de crescimento muito espiritual nessa época que eu acho que eu não seria uh, o que eu sou hoje em termos de confiar no universo, de confiar em Deus e acreditar no invisível, se não fosse o meu processo como concurseira. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi só para eu ser aprovada, mas para eu virar outra pessoa. Eu falo isso com, com clareza, assim, que tem uma Priscila antes desse processo e a Priscila depois, sabe? É... Eu não digo nem depois de nomeada, eu digo depois de eu finalizar a fase concurseira mesmo. Uhum. E talvez seja essa mensagem aí que eu gostaria de passar para vocês hoje.
0: Massa, cara. Concurso é legal por isso, né, cara? Porque é tão, é tão sofrido que eu acho que você não sai o mesmo, tá ligado? Porque é muito difícil. Eu não sei, aquela exceção, o cara foi lá estudou três meses e passou, né, que tem essas histórias aí. rapaz, ah, estudou três meses, mas... Dia de regra. nomeado é logo. Né, Bom, você vai sofrer. Às vezes você passa até rápido, mas você fica na fila dois anos, três anos. Cara, tem gente hoje em 2021 sendo nomeado no concurso da Caixa de 2014. Você tem noção? A Caixa ainda tá nomeando essa galera. Esse, hoje mesmo eu recebi a mensagem do almoço falando: Sim. ah, eu vi sua nomeação. Poxa, eu fui nomeada hoje também para Caixa Econômica.
1: Esse Olha meu amigo tá no TRT8 tá TRT ele foi nomeado também nesse concurso da Caixa. Olha e isso. E aí, véio. obviamente, ele não tomou posse, né? Mas, assim...
0: Sete tá anos, mano. Sete, Sete anos. anos. E a galera é outro ser humano. Então, assim, o concurso cabe a você é, evoluir, assim, dessa maneira, né? Interpretar as coisas de forma positiva e tal. Acho que essa é a grande lição. E falamos... Um podcast legal hoje, né? De coisas boas. Esquece que você vive no Brasil. Esquece que.
2: Ah, ter um agora, né? Nossa, é, eu nem lembro. Vamos falar
1: agora da participação de Bolsonaro na ONU. Vamos <risos>
2: Aí, aí, acabou. Eu voltei para a agora. Deu 800
0: dólares aí para galera. E vocês receberam? Alguém recebeu 800 dólares
1: aí? Pode comentar aí. 800 dólares que na cotação atual de hoje estava na Barra é. da Tijuca, mas. <risos> <risos>
2: pare, Jesus, né? eu já louvado 5 é e tanto, né 140, oh, e eu nem 40, vi é eu galera, fui pagar é minha professora de espanhol gente, o Brasil não tá dando fui pagar a professora de espanhol que ela é espanhola mora lá, então eu tive que pagar em euro Nossa. era melhor ter Contratar a mulher pra morar aqui comigo, falar espanhol aqui comigo, em real, do que pagar em. Pagar,
0: pagar professor em euro é só analista, galera. Deus técnico, diga, esquece velho, aí, você não quer não fazer técnico. Essa por, merda,
1: você não, vai morrer tá só com eu...
0: português, mais ou vai, menos. Vai fazer né?
1: FISC no máximo. É. Olha lá, hein. Velho. Esquece. Deve professor ser... em euro é foda, hein. Professor
0: de inglês, espanhol, pagando em euro é analista
1: TRT, doutoria. Tem que ter, minha professora de
2: espanhol. Que... Muito... <risos> <risos> a mentoria pra pagar Haja mentoria. Não, mas pior, uhum. é que, tipo, até que o valor em si não era caro. O problema é que cada vez que o euro vai subindo, eu tô quase falando, mulher, de deu, bem morar aqui comigo, tá mais barato.
1: <risos> <risos> ver, dois euros já pagou o um dia. O um dia não.
2: já. Tá é sete
1: um euro, filho. É nóis.
0: É isso, né, galera? Agradecemos aí, estamos de volta. Desculpa novamente, a gente ficou alguns dias sem. Episódio saiu hoje, quinta-feira, já já vocês, vocês vão estar tá escutando, a gente acabou de gravar agora, já vamos subir. E semana que vem estamos de volta já de novo aí com mais episódios, Nota de Corte. Compartilhe, curta, um beijo para vocês. O episódio vai estar tá disponível no YouTube também para quem quiser assistir a nossa carinha aqui, beleza? É nice. isso, galerinha. Valeu, galera. Beijos. Beijo. Tchau.